0: Valado diffusion numéro 21
1: la vieille économie est horrifiée par les logiciels libres et les données ouvertes le libre vient déranger les sources traditionnelles de revenus les redevances perçues et les rapports de force.
0: Space Shuttle Discovery, uh,
1: La pierre angulaire d'une stratégie numérique repose, entre autres, sur les logiciels libres et les données ouvertes. Mais la difficulté d'implantation du logiciel libre au niveau gouvernemental ne tient pas nécessairement à la migration technologique. C'est que la difficulté se trouve à un autre niveau. Le logiciel libre est le cheval de Troie de la culture numérique. Faire entrer des logiciels libres provoque assurément un effet de domino sur la façon de gouverner, le rapport aux citoyens et la démocratie. Nous entrons dans un moment intéressant pour l'avenir d'un plan numérique au Québec. Notre gouvernement montre des signes très clairs qu'il cherche à aller de l'avant. Ça tombe bien, le Forum des idées pour un Québec est à peine terminé que voilà la semaine de l'informatique libre au Québec. Du 20 au 28 septembre 2014. C'est une belle occasion pour réfléchir sur la place du libre, car la pierre angulaire d'un plan numérique repose entre autres sur les logiciels libres et les données ouvertes. L'argument pro-logiciel libre est bien connu. Il s'agit d'avoir des licences ouvertes et ça permettrait au gouvernement de sauver des millions de dollars en licences de logiciels pro dits propriétaires. Il s'agit tout simplement de mutualiser les ressources pour en faire profiter le bien commun. La question qu'on se pose est celle-ci. Pourquoi le gouvernement tente-t-il à passer au logiciel libre? La réponse à avoir non pas avec la technologie, mais avec la culture numérique qui l'accompagne. Et cette culture demande une telle redéfinition de la façon de gouverner, de travailler, d'éduquer, que la face de la société risque d'être complètement transformée. Je m'appelle Martin Lessard. Bienvenue dans la Balado Diffusion M2 sur les mutations numériques. TBR
2: Thanks. of unintended indiscretions before Michael No matter what anybody tells you, words and ideas can change the world. Words and ideas can change, words and ideas can change the world. up. Everybody wanted me to do it. One day. Him most of all. One day.
1: I felt like he was up there waiting for me to take the pain away. Words and ideas can change the world. Shut up! TBR Street Gang, this is Almighty, over. TBR Street Gang, this is Almighty, standing by, over.
0: TBR Street Gang, this is Almighty, standing by. How do you copy? Bonjour, moi c'est Mathieu Gauthier-Pilote, euh, je suis travailleur autonome, euh, je suis informaticien. Euh, en ce moment, euh, mon emploi, mon principal contrat, c'est à la Fondation Lionel Groux, euh, où je suis chargé des projets numériques. J'ai
1: rencontré Mathieu Gauthier-Pilote pour la première fois en début septembre au Café Touski, près du métro Frontenac. Il est du collectif qui s'appelle « Facile » qui œuvre pour la promotion des logiciels libres et qui organise justement la semaine du libre au Québec. J'ai voulu en savoir un peu plus sur sa vision
0: du libre dans le moi, Québec d'aujourd'hui. je, je m'intéressais déjà pas à l'informatique, mais quand même, comme beaucoup de gens, je connaissais essentiellement Windows Mac. Là. Pour moi, les Unix, c'était un peu comme mythique, puis... j'avais jamais, jamais touché à ça. Puis, euh, à un moment donné, on a un... Je pense que c'était déjà la deuxième session. Là. On a un cours d'Unix, c'est vraiment introduction à Unix. Et puis là, on découvre, tout le monde découvre en même temps que qu'on avait Linux installé sur nos machines tout ce temps-là, durant toute la première session. Euh, et là, on réalise, ah, c'était ça, Lilo Boot, au, dé au début, on ne comprenait pas ce que c'était. Et euh, là, on découvre, je pense que c'était Red Hat 5.1. J'avais à peu près jamais entendu parler de Linux, euh, encore moins de Red Hat. On a trouvé ça bien intéressant de savoir que c'était là. Puis, évidemment, on cherche sur Internet, hein, donc. Et euh, moi, assez rapidement, je, je voulais savoir d'où ça partait cette histoire-là. Et je suis remonté à, éventuellement à, au projet GNU et à la Free Software Foundation. Là, j'ai vu l'argumentation de Stallman. C'était l'époque justement où Stallman disait à la communauté, il faudrait parler de logiciel libre. Qu'est-ce
1: que c'est que le logiciel libre? Je peux expliquer le logiciel libre en trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Toutes les choses que Sarkozy déteste. <rires> liberté, parce que avec le logiciel libre, chaque utilisateur est libre. Égalité, parce que tous les utilisateurs possèdent les mêmes droits. Et fraternité, parce que nous et, et personne n'a pouvoir sur personne. Et fraternité, parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Donc, le logiciel libre est le, libre est le logiciel qui porte les droits de l'homme. Richard Stallman, qu'on vient d'entendre dans une présentation à Lille, en France, en février 2011, est le fondateur du mouvement du logiciel libre. Sa définition du libre, euh, qu'il définit par liberté, égalité, fraternité, est bien commode pour plaire à un auditoire euh, français. Mais la définition stricte du logiciel libre, la définition plus terre à terre, est celle-ci. Un logiciel libre, si ses utilisateurs ont la liberté d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer le logiciel.
0: C'était l'époque justement où Stallman disait à la communauté euh, Il faudrait parler de logiciels libres et non pas de open source. Il a écrit un, un article là qui est « Open source misses the pointe ». Enfin, il a écrit plein de trucs.
1: Mais en, en,
0: en quelques mots, ce serait quoi la différence entre les deux euh, En quelques mots, la différence, c'est euh, celle qu'on qu choisit. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans la communauté qui ne veulent pas qu'il y en ait. Donc, euh, on a fabriqué des, des acronymes de plus, <rire> mais on n'avait pas besoin, comme FLOSS, qui est Free Libre Open Source Software. Pour dire qu'on est tous une même famille unie, ce qui est vrai. C'est-à-dire que tant qu'on est en développeur puis qu'on s'entend sur les licences, que ça, c'est une licence de logiciel libre, ça va bien. Euh, mais si on considère que c'est un mouvement qui vise à... comme le pense la FSF, le mouvement du logiciel libre, vise essentiellement à remplacer le logiciel non-libre. Là, il y a la question de stratégie, de politique, l'ambition de ce mouvement-là.
1: C'est donc une question de vision politique? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on peut, ouais. peut dire?
0: Oui, ben, le mot qui est employé par semaine, c'est philosophie. On peut dire vision politique, mais euh, la FSF a une philosophie. Euh, elle elle s'est développée dans les années 80, c'était dans les années 90, c'était déjà arrivé pas mal à maturité. Et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quand même des succès d'entreprises qui sont apparus justement à la fin des années 90. Et euh, là, le, le discours de Stallman est, euh, était jugé un peu radical. Euh, essentiellement, pour la Free Software Foundation, développer du logiciel non libre qui prive les utilisateurs de liberté fondamentales, c'est immoral, et donc, la Free Software Foundation invite les informaticiens, en particulier les développeurs, à ne pas développer de logiciels non libres. <rire> c'est euh... quelque chose de...
1: c'est <coughs> euh, du tout ou rien, dans le sens que si on est pour
0: le libre, on faut être contre les autres types de ben, logiciels qu'on qu dit, dit « propriétaire ». Il faut essayer de s'en dé défaire. Il faut essayer de euh, rompre. Euh, vraiment, euh, le logiciel non libre, c'est la maladie et la, le remède, c'est le logiciel libre. <coughs>
1: The present day electronic brains are complete morons. The only thing we can be sure of about the future is that it will be absolutely
2: fantastic.
1: Dans le langage courant, le terme utopie renvoie surtout à des projets qui ne se réaliseront pas, portés par des idéalistes qui n'ont pas les pieds sur terre. Les libristes, ceux qui prônent le libre, proposent une utopie, mais qui n'a rien d'ésotérique et qui a d'un programme politique. Car en apparence, il ne s'agit que de technologie, mais dans le fait, le libre peut être vu comme un programme politique. Le discours du libre commence toujours de façon très logique par des avantages indéniables que cela apporte à un gouvernement.
0: Ouais, ben, L'adoption du logiciel libre par les administrations publiques à tous les niveaux de gouvernement, euh, c'est un sujet important évidemment pour FACIL et tous les organismes à l'échelle internationale qui militent pour le logiciel libre et tout ce qui est libre aussi, là, les ressources éducatives libres, euh, les données libres et ouvertes, etc. Euh, si on parle juste de l'aspect logiciel, euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'on euh, a effectivement amené la question au départ, surtout devant les médias, on a présenté ça comme étant euh, une alternative au logiciel qui coûte très cher en renouvellement de licence. Ce qui est, est vrai dans une certaine mesure, mais les principaux avantages de l'adoption du logiciel libre, sont pas vraiment là. C'est-à-dire que euh, c'est lorsque, par exemple, des départements informatiques dans un état de terre relativement intéressant, on va l'état provincial québécois, là, les départements informatiques de tous les organismes publics adoptent de concert le libre, c'est-à-dire ils en font la priorité. Là, leur pratique change. Là, les départements informatiques se, euh, doivent se réorganiser. et doivent se mettre à... Ils ont la possibilité de... Ils ont intérêt à collaborer. Ils ont intérêt à déployer massivement des logiciels. Euh, ils peuvent le faire au rythme qui les intéresse. Ils peuvent planifier leur migration, leur mise à jour, leur ci, leur ça. Il n'y a plus les contraintes liées à la dépendance d'un fournisseur unique. Parce que c'est ça, le logiciel non libre. C'est un monopole sur une euh, solution euh, logicielle X ou Y et euh, avec ce monopole-là vient les, les coûts de monopole et la dépendance, la difficulté de se déprendre de un logiciel. Par exemple, on contracte une dépendance à tel logiciel, c'est un cul-de-sac. Essentiellement, ça va toujours être plus avantageux, à court terme, de migrer à la prochaine version que nous propose le développeur au, au moment où ce développeur-là décide que c'est le temps pour vous d'abandonner l'ancien logiciel. 1, 2, 3, 3. De libres qui est rentré euh, à Ottawa et euh, on peut dire que Ottawa euh, est en avance sur euh, Québec sur cette question-là. Euh, à Ottawa, ils ont eu euh, euh, des bons conseillers euh, au bon moment qui leur en fait comprendre les avantages dont je parlais de la mutualisation, euh, de la collaboration entre les départements informatiques. Euh, donc, euh, peut-être. Le fait que c'était un gouvernement conservateur, cet argument-là a passé parce qu'on veut évidemment, on veut, de, on trouve que l'État est trop gros, hein, Donc, euh, on a cette idée-là d'un État plus euh, efficace. Euh, tu es tout ça en train
1: de me dire qu'une forme d'alliance objective entre les conservateurs et le libre <rire> euh,
0: le, le libre peut intéresser, euh, je pense, euh, toutes les familles politiques. Euh, et je dirais que ça apparaît dans les, les politiques euh, favorables ou défavorables au libres adoptées par les États. Comme par exemple, en ce moment, c'est des conservateurs à, au Royaume-Uni et eux, ils ont poussé très très fort le libre et ils ont vraiment fait ça de façon très bien. Euh, et c'était assez étonnant d'ailleurs parce que moi, je regardais ça, je me disais « waouh c'est vraiment, c'est ça qu'il faut faire ». Et euh, Sauf que eux, leur objectif, c'est vraiment <rire> d'arrêter de dépenser en, en services publics euh, avec des, des bureaux sur place là, et de faire beaucoup plus de services en ligne. Donc, ils ont cette idée-là de faire des, des économies considérables et d'avoir euh, un État moins bureaucratique, moins lourd, etc. Bon. Ben, Mettons qu'on regarde ça d'une perspective plus de gauche. La gauche aussi veut des institutions publiques fortes avec des technologies. Moi, moi personnellement, je souhaite que l'État québécois ait la meilleure technologie. Je veux que les institutions publiques québécoises soient capables d'utiliser, de bien exploiter euh, ce, qui est, ce que je considère être le meilleur de la technologie.
1: Le logiciel libre n'est pas simplement qu'une simple façon d'utiliser de nouveaux types de logiciels. C'est aussi une culture qui vient avec. Le logiciel libre, par un effet domino, euh, implique bien d'autres choses. Les données ouvertes, les, la, la collaboration ouverte, l'éducation ouverte, ce sont toutes des expressions d'une autre culture, d'une autre façon de faire les choses. Par exemple, pour le gouvernement, les données ouvertes, la collaboration ouverte pourraient signifier euh, une forme de politique de la transparence. Mais la démarche de transparence gouvernementale qui serait mal encadrée enfermerait des citoyens dans des données qu'on veut bien leur transmettre. Donc, la transparence absolue, bien sûr, est un leurre, car les gouvernements choisiront toujours ce qu'ils veulent bien nous transmettre, et d'ailleurs, on le voit déjà avec le gouvernement en place à Ottawa, et qui aime bien le contrôle de la communication. Et évidemment, ça induit le contrôle des données. Donc, une démarche de transparence gouvernementale doit être bien encadrée. Il doit y avoir une culture qui vient avec pour que la promesse des données ouvertes puisse prendre toute sa consistance. Et à cette étape de ma réflexion, je commence à craindre une chose. » Ouvrir les données pour un gouvernement, c'est donner l'illusion qu'il est transparent, alors qu'il pourrait jouer, en fait, sur les apparences. Est-ce que les libristes, ceux qui militent en faveur de la libération des données, ne sont-ils pas en train de jouer un jeu euh, qui permettrait à ces grands de contrôler encore plus, finalement, le secret? Pour bien comprendre euh, comment on fait pour éviter un tel pêche, il me fallait, moi, comprendre ce que veut vraiment bien dire les données ouvertes à un niveau gouvernemental.
2: Donc, euh, Stéphane Guidouin, je travaille pour Nord Ouvert, un organisme sans but lucratif.
1: J'ai rencontré Stéphane Guidouin à la Station C, un espace de co-travail dans le MyLand. Il travaille pour Nord Ouvert, un organisme sans but lucratif
2: qui est dédié à la transparence gouvernementale et à l'engagement citoyen en ligne. Oui, alors les données ouvertes, ce sont les données habituellement gouvernementales, mais on peut avoir des entreprises parapubliques ou même privées qui, en, qui les rendent disponibles. Euh, L'aspect important c'est qu'elles peuvent être réutilisées gratuitement donc, ça veut dire que je peux les intégrer à un, à un outil, je peux développer un produit dessus, je peux faire toutes sortes de choses. Donc, l'aspect vraiment important, c'est qu'il euh, qu y ait une licence qui permet de les réutiliser et qui ne fait pas que je vais risquer d'être poursuivi ou une chose dans ce genre si je les utilise. Euh,
1: quels seraient les avantages de, pour un gouvernement de libérer ces données?
2: En fait, habituellement, on travaille sur deux grands axes. Euh, le premier, c'est un axe de transparence gouvernementale. Le but est vraiment, actuellement, on, on fait face à ce... Que certains qualifient de fatigue démocratique, euh, où les gens sont de moins en moins, se sentent de moins en moins concernés par ce qui se passe au niveau politique, euh, voient les problèmes de corruption, voient les problèmes de, de détournement. Euh, la transparence gouvernementale, les données ouvertes permettent de rendre disponible typiquement, euh, comment sont distribués les budgets, comment sont utilisés les, les budgets discrétionnaires des, euh, des députés ou des ministres. Donc le but, c'est vraiment de montrer qu'on euh, lutte contre la corruption, on est ouvert. Et on crée de l'engagement citoyen à travers ces données-là. Est-ce qu'on peut quand même dire qu'ouvrir les
1: données, c'est une façon de surveiller le gouvernement?
2: Oui. Un, par, parmi, les, parmi les motivations initiales pour, euh, pour forcer les gouvernements à s'ouvrir, notamment au Royaume-Uni en 2005-2006, euh, c'était effectivement de, de, de surveiller un peu le gouvernement, d'être capable de... De bâtir des outils qui permettent de vérifier que le gouvernement fait ce qu'il fait, qui rend les comptes qu'il est exposé rendre, etc.
1: Euh, on, souvent, on, il y a une forme d'association objective entre les gens de la droite qui disent qu'ils préfèrent réduire le, la taille de l'État. Donc, ouvrir les données est une manière de transférer des informations à l'extérieur vers le commerce qui peuvent l'utiliser et peut-être même faire mieux que le gouvernement. Qu'est-ce que tu penses d'être un cheval de Troie pour, pour, pour cette vision-là? Est-ce que c'est un problème? Est-ce qu'il est qu faut y voir un problème?
2: Donc, ça, c'est le, le deuxième axe, en fait, qui est l'axe, la, je dirais, développement économique. Et effectivement, allant avec cet axe de développement, donc l'axe de développement économique sous-entend qu'avec les données gouvernementales, des entreprises, des startups, des IBM de ce monde vont pouvoir créer des outils commerciaux qui vont vendre et qui vont générer des revenus et de l'emploi. Euh, et effectivement, allant avec ça, autant du côté des gouvernements que du côté des entreprises, euh, certains voient la possibilité de décharger les gouvernements, décharger l'État de certaines choses qu'il fait actuellement, euh, qui pourraient être faites par des entreprises privées. Euh, Est-ce que c'est un problème Pas nécessairement en soi, mais c'est sûr que ça nécessite d'être suivi de près. Euh, on imagine tout à fait des outils qui, dont le gouvernement pourrait se séparer en tant que tel, que ça, permettrait, ça lui permettrait d'économiser des coûts, et ça permettrait à une entreprise de développer un, un modèle économique intéressant. L'exemple de base qui me vient, parce que je travaille beaucoup dans ce domaine-là, c'est en transport. Euh, les gouvernements ont tendance à faire des applications euh, d'alerte routière ou autre chose dans ce genre. Québec, par exemple, a une application qui s'appelle Québec 5 à 1. Il euh, y en a qui font des choses encore plus avancées. On pourrait imaginer que si un gouvernement met juste les données en ligne, euh, des, des, des fournisseurs de services à la Google, à la TomTom euh, se feront un plaisir de développer des, euh, des applications qui seront sûrement plus performantes, plus généralistes, euh, qui rencontreront peut-être plus les besoins des utilisateurs. Et donc, quelque part, on aurait, un, oui, un transfert entre le, privé, le public et le privé. Mais à la limite, on pourrait justifier que ça serait bénéfique pour, pour tout le monde. D'un autre côté, il y a beaucoup de choses que font les gouvernements qui découlent d'un choix politique qui découle d'une volonté de la société d'aller dans une direction et si certaines de ces fonctionnalités sont transférées des organismes privés, bah effectivement là on perd complètement le contrôle de ce qui se passe et c'est là que ça deviendrait dangereux parce qu'on aurait des, des choix politiques qui normalement sont donc Redevables à travers tout le système démocratique en place, qui là serait purement et simplement transféré euh, à, des, euh, à des entreprises privées qui, elles, éventuellement ne verraient que l'aspect financier et qui appliqueraient euh, purement et simplement des règles business à des endroits où on, où on a envie d'avoir un, un choix.
1: À ce moment-ci de l'émission, je commence à paniquer. Et si ces données libérées étaient en fait une façon de brader le bien commun au profit du privé? Au fond, ces données appartiennent à tous. Pourquoi les donner à l'entreprise privée? Pourquoi, me suis-je dit, ouvrir les données et amener de la compétition là où il n'y en avait pas? Stéphane Guidouin m'a tout de suite rassuré là-dessus.
2: En fait, moi, le, parler de compétition, moi, je verrais le terme coopétition, donc il y a à la fois coopération et compétition, dans le sens que le but n'est pas nécessairement que le gouvernement soit en compétition avec les, les organismes, les, les entreprises privées. Le but, c'est effectivement de trouver, je dirais, on, on, on va prendre des termes économiques, la, la, la meilleure allocation des ressources, euh, et donc effectivement les gouvernements puissent travailler main dans la main et, et qu'il y ait une aide mutuelle quelque part entre euh, le gouvernement et les, euh, les entreprises. Puis Par exemple, le défi InfoNeige qui a été fait par la ville de Mont -la Montréal récemment visait tout à fait ça. La, la ville souhaitait avoir un outil qui permettait de... Euh, de plus facilement gérer les informations autour de, de la neige, autour du déneigement. Euh, et plutôt que de rentrer dans un processus d'élaboration de, de, euh, de solutions et ensuite de, de payer eux-mêmes pour la solution, ce qui va sûrement coûter très cher, euh, l'idée était de faire un appel à projet et de permettre en fait, à n'importe qui de développer, de développer un modèle d'affaires dessus. Et là dans la ville n'était pas en compétition, était vraiment plus en support par rapport à l'approche qu'il y avait. Après ça, est-ce qu'il y a des, des, comment dire, des domaines dans lesquels c'est plus sensible Est-ce qu'il y a moyen de le savoir à l'avance euh, Ce n'est pas nécessairement évident. C'est sûr que tout ce qui est, je dirais, assez pragmatique, assez terre-à-terre, terre, assez opérationnel, a priori, va relativement bien dans tout ce qui est euh, transfert via des données ouvertes, collaboration avec des données ouvertes. Euh, partout où il y a des choix à faire, c'est beaucoup plus problématique. Le problème, c'est que les choix se, se cachent souvent sous des questions de design. Euh, on fait implicitement un choix, on n'est même pas conscient qu'on fait un choix, et c'est là que se passe le réel danger. C'est des fonctions qui ont l'air quasi administratives ou, ou très, très pragmatiques, très simples, et en fait, dans lesquelles, dans des systèmes sous-jacents, il euh, y a de la prise de décision qui se fait. À la limite, ça peut ne même pas être reconnu à l'heure actuelle au niveau au niveau politique ou au niveau des organisations que ça se passe, mais, mais c'est un risque. Euh, moi j'aime beaucoup le, le parallèle que fait Bernard Stiegler sur la technologie, euh, c'est un, un philosophe français qui s'intéresse justement à, à l'impact des technologies numériques notamment, et euh, son approche c'est vraiment de dire c'est comme les médicaments, utilise le mot de pharmacos, tout médicament a des effets négatifs et à la limite tout médicament peut devenir mortel. donc la difficulté c'est de trouver le bon équilibre, la bonne composition dans laquelle un principe actif utile a le bon dosage et mélanger avec les bons ingrédients pour effectivement amener une plus-value qui dépasse les effets secondaires qu'on peut obtenir. Donc là c'est tout à fait la situation dans laquelle on se trouve où effectivement, si on ne fait pas attention, on va clairement se retrouver dans des situations où les données ouvertes vont être utilisées à des fins de... Coupé complètement dans les services gouvernementaux en et disant. C'est ça, de manipulation. Donc, euh, c'est certain, certain, certain qu'il faut regarder ça de près et il faut que, le, que la, la société civile puisse et passe le temps à regarder les initiatives qui ont lieu autour de ça pour participer à l'élaboration de, de ce médicament, on va dire, et s'assurer que. Euh, le résultat qu'on obtient ne crée pas plus de tort que, euh, que de bénéfices.
1: Des organisations comme Nord Ouvert et comme Facile, avec des militants comme Mathieu gauthier pilote et Stéphane Guidouin, veillent à ce que, à la fois, les gouvernements et les citoyens s'impliquent au nom du bien commun pour améliorer la démocratie. Les logiciels libres et les données ouvertes sont donc les pierres d'assises pour repenser la façon de gouverner en société. Ils sont aussi le cheval de Troie de la culture numérique au sein du gouvernement.
2: Oui.
1: Voilà, c'est tout pour cet épisode de M2. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes, venez sur mon blog à zérosecondes.com et cliquez sur l'onglet M2. Vous pouvez aussi me laisser des commentaires ou me proposer des sujets pour mes prochains épisodes.